0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Crece o Muere, el podcast, donde hablamos de las últimas tendencias y herramientas de vendedores enfocados hacia mejorar tu proceso. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que está transformando la forma en la que las empresas hacen negocios, la inteligencia artificial. Esto es precisamente una de las herramientas que, que se utiliza el día de hoy con ChatGPT. Esta fue una introducción que le pedí a ChatGPT que me pudiera dar con relación a este nuevo episodio. ¡Bienvenidos al episodio número 153 de Crece Número, el podcast, en el cual hablaremos un poquito con relación al tema de eso, inteligencia artificial. Y sobre todo, cómo hoy los vendedores podemos apalancarnos de estas grandes herramientas para que realmente nos puedan ayudar a mejorar en nuestro proceso y en nuestras situaciones. Así que si quieres conocer más, pues quédate, Crece. Y así es, eh, el episodio de hoy estamos hablando de inteligencia artificial, es algo muy importante para mí, es, es algo que, que no es nuevo, sin embargo se ha popularizado con relación a esta herramienta conocida como ChatGPT o Chat ChatGPT. Eh, mmm... Antes de llegar al punto de lo que vamos a hablar de inteligencia artificial, 153 episodios, señoras y señores. Estaremos hablando pronto también en redes sociales con relación al tema de, de inteligencia artificial, de automatizaciones, muchas cosas que hoy nos permiten hacer las herramientas. y que vamos a ir mencionando en este episodio un poco y que si fuera el caso podemos irle dando doble clic más adelante en otros episodios para podernos ir adentrando en algunas de las herramientas que pueden generar muchísimo valor eh, para todos nosotros como vendedores y vendedoras y que nosotros podamos potenciar nuestro trabajo. Pero sobre todo, que podamos hacer más corto el proceso de ese intercambio de producto o servicio con dinero, que normalmente es lo que nosotros hacemos, en el menor tiempo posible, para que podamos incrementar nuestros resultados. Así que, como les he dicho, la inteligencia artificial, eh, eh, desde el punto de vista, ya viene hace muchísimo tiempo. Eh, herramientas, les voy a contar un poco las herramientas que utilizo, ya llevamos 153 episodios de crecimiento del Podcast los cuales han sido eh, apalancados en muchas herramientas de inteligencia artificial como Libsyn, que es eh, la plataforma de hosting que utilizo yo para poder eh, distribuir este podcast, el cual pues yo sencillamente grabo en un mp3, determino una descripción, hago ciertas, eh, cierta información que va hacia redes sociales y la misma plataforma eh, a, a través de algoritmos lo que hace es distribuir esta información de una manera eficiente en las diferentes plataformas a las cuales tiene acceso. Y eso me permite a mí pues, ser muchísimo más eficiente que en lugar de estar entrando en cada una de las plataformas y publicándolo, hoy tengo un centro, que es la plataforma, que me permite poder hacerlo de la manera más eficiente posible y sobre todo con menos esfuerzo. Y eso de por sí es, una de las grandes, o gran, es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial. Pero bueno, fuera de ese tema... Eh, también quiero que comencemos a, a entender qué es este concepto de la inteligencia artificial vamos a dividir este episodio en tres primero contarles un poco de la inteligencia artificial segundo eh, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros en el mundo de las ventas. Tercero, qué cuidados tenemos que tener realmente con relación al uso de la inteligencia artificial en el mundo de las ventas y haremos una breve conclusión con relación al tema de esta eh, información. Ya sabes que si tú quieres saber un poco más, tener un debate, tener una discusión, me puedes escribir a mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas, tanto en TikTok como en Instagram o me puedes enviar un correo a Diego Enriquez ¡Ojo! No es que yo sea especialista en inteligencia artificial. Ya saben que aquí vengo a hablar yo de psicología, de inteligencia artificial, de administración del tiempo. Yo no soy experto en eso. Sencillamente yo me considero experto en ventas basado en la definición de Tim Ferris que dice que ser experto es saber un poquito más que el promedio. Por lo tanto, me considero que sea un poquito más que el promedio en el mundo de las ventas, no porque sea más inteligente, sino porque sencillamente estoy constantemente involucrado en el mundo de las ventas. Entonces, eso es lo que yo vengo a traerles aquí desde mi experiencia, mis errores, mis aciertos, eh, perdón, historias, entrevistas entre otros, que nos permiten generar muchísimo valor para poder acompañar este proceso de las ventas a que sea mucho más fácil que más personas puedan adentrarse al mundo de las ventas y sobre todo que las personas que ya estamos en el mundo de las ventas, podamos alcanzar con mayor facilidad esas metas que nosotros nos hemos puesto a través de, de todo este recorrido que hemos tenido en los episodios de eh, Crescumero el Podcast, que es el canal oficial de todos y cada uno de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas, ya que esta es una comunidad a la cual eres bienvenido y eres bienvenida y en el que nosotros queremos que más personas se vayan adentrando para que podamos nosotros generar y conectar de mejor manera con todos y cada uno de nuestros clientes. Así que bueno, ya sin más introducción, vayámonos directamente a lo que a lo que venimos a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, quiero empezar a leer un poquito lo que nos dice ChatGPT, que es la inteligencia artificial. Y nos dice, la inteligencia artificial o EI, no es A-A-I, a, -A, -A, a no, I, 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 I. <ríe> in, 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 Ah, no, mentira, qué bruto, pero qué bruto, sáquenlo. Open English, por Estaba en español, era IA inteligencia artificial, era AI en inglés, pero bueno, fuera el tema. El tema puntual es que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para imitar y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. En otras palabras, la inteligencia artificial se trata de enseñar a las máquinas a pensar y aprender como lo haría un ser humano. La inteligencia artificial se basa en algoritmos complejos que procesan grandes cantidades de datos y los utilizan para aprender y tomar decisiones por sí mismos. Algunos ejemplos de las aplicaciones de inteligencia artificial incluyen los sistemas de recomendación en línea, chatbots, visión por computadora y reconocimiento de voz. Y la inteligencia artificial nos dice, se divide en varias categorías. Primero, aprendizaje automático o Machine Learning. Segundo, el procesamiento de algoritmos para lograr el objeto, prom El procesamiento del lenguaje natural o NLP. Tercero, la visión por computadora y la robótica. Y esto dice que cada una de las categorías utiliza diferentes técnicas y algoritmos para lograr ese objetivo. Pero todas o todas se basan en la capacidad de la máquina para procesar y aprender de los datos. O sea, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, su definición es clara. Es una inteligencia que es artificial. Vamos, un aplauso porque eso... Es la manera más fácil de explicar lo que acabo de decir, no seas rata. Pero el punto principal es cómo hoy existen tantísimas herramientas a través del uso de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología que no nos habíamos dado cuenta. Este año, el 2023, se ha vuelto muy impactante con relación al tema de la introducción de ChatGPT, una de las herramientas más potentes que hemos visto en el procesamiento, pero no solo potentes, sino accesibles al público. Y eso es una de las cosas más fuertes eh, que hemos logrado ver después de que bueno viene ChatGPT, sale Discord, eh, también sale eh, Microsoft Designer, viene Canva, eh, estamos hablando de Bing, eh, muchísimas eh, herramientas o plataformas que han logrado venir a salir y que a través del uso de la inteligencia artificial nos permite ser más eficiente en nuestra información. Y de eso se trata, como al final nuestro procesamiento, hoy todo lo que hace el ser humano desde el punto de vista de la inteligencia, puede ser procesado de una mejor manera y puede ser más fácil para poder identificar cómo nosotros podemos tener la certeza total de que nos puede estar ayudando a mejorar nuestros procesos. Y ese es el fin de este gran episodio. No voy a hablar solo de inteligencia artificial, sino voy a hablar específicamente de cómo estas herramientas nos pueden generar valor a nosotros como vendedores, para que nosotros podamos entender de qué manera puedo ir utilizando este concepto y dentro de esa les voy a ir contando un poco de las herramientas que, que, que yo utilizo y que ustedes también utilizan muchos y que posiblemente no se habían dado cuenta aunque sí pero no, de que era inteligencia artificial entonces, para conocer un poco más con relación al tema de la inteligencia artificial aquí les quiero eh, contar un poquito de las, de las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones las apps más comunes que están basadas en inteligencia artificial, quisiéramos creer o no, son las siguientes Primero, tenemos Google Translate, que, que es una de las herramientas más comunes desde el punto de vista de poder conocer qué es lo que dicen uno de los, en, en cada uno de los idiomas. Se dice, Google Translate utiliza la inteligencia artificial para producir más de 100 idiomas diferentes de forma rápida y precisa. Punto número dos, tenemos a Siri, tenemos a, a Bixby o tenemos a... Um, se me olvidó el otro. Eh, bueno, ahorita vamos a dar like, pero Siri, que es el asistente virtual de Apple que utiliza la inteligencia artificial para poder interpretar y responder a los comandos de voz de los usuarios. Cortana es exactamente lo mismo, solo que de Microsoft. Alexa, que es el de Amazon, muy conocido con el tema del asistente virtual que utiliza inteligencia artificial para controlar dispositivos inteligentes en el hogar, hacer preguntas y más. Netflix, sí, yo sé que lo usas, también tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dice que lo utiliza para analizar los patrones de visualización de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas de programas y películas. Spotify, si estás escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast. Aprovecho a pedirte que le des cinco estrellas. Eso nos sirve muchísimo para poder llegar más lejos. Les pido, por favor, que hagamos eso, que me ayuden con esa información, que le podamos dar cinco estrellas, que comencemos una estructura que nos permita a nosotros llegar a hacer este impacto de poder tener eh, más eh, recomendaciones y eso permitir que el algoritmo le diga a la gente, hey, este podcast es bueno! Entonces más gente le va a salir recomendado. Y eso es el uso de la inteligencia artificial a través de la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Así que eh, regresando al tema, Spotify dice que utiliza la inteligencia artificial para analizar las preferencias de escucha de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas de lo que quieren escuchar. O sea, ayúdame por favor, dándole cinco estrellas para que sea una nave esto, ¿verdad? <risas> y por último, pero no menos importante, lógicamente no es que sean números clausus, diría, en el mundo del derecho, pero los que tenía aquí mencionados, es Waze, que es la herramienta de, de manejo Waze o, o, o Google Maps que nos permite a nosotros utilizar la inteligencia artificial para procesar eh, direcciones y distancias a través de la movilización de transporte de los seres humanos para que nosotros tengamos una mayor facilidad y sea más eficiente nuestra movilización en los vehículos. Eso es lo que nos dicta realmente es poder ser eh, más eficientes de movernos de un lugar a otro, y eso es pura eficiencia y eficacia. Así que eso es lo que, lo que te quería contar con relación al tema de las apps más comunes que nosotros hemos utilizado. Pero ya después de todo esto, quiero que nos vayamos a, a ver cinco puntos importantes que nos han generado muchísimo valor y que nos permiten a nosotros poder desarrollar eh, más eficiencia y más eficacia en el mundo de las ventas y por eso es que yo quiero que este episodio nos basáramos en el tema de la inteligencia artificial para poderlo ver ojo Dentro de lo que nosotros estamos viendo, por eso te decía que la parte 2 y 3 era la parte de cómo los vendedores nos podíamos ayudar y 3, cómo nos teníamos que cuidar de la inteligencia artificial. Y, y vamos a ver también esa parte de los cuidados de la inteligencia artificial desde el punto de vista de cualquier otra herramienta. El internet de por sí, la burbuja de las .com que pasó en el 2000... Eh, las redes sociales, el lanzamiento de todo esto, pues sencillamente ha sido una estructura que nos ha permitido a nosotros poder, una definición, poder tener una definición más clara de que todo lo que nos está dando la tecnología es para nuestra productividad y beneficiencia. Y eso va a depender de tu criterio. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque TikTok puede ser, no sé, una red social que genera un algoritmo que crea adicción porque puedes estar scrollando muchísimo tiempo en cosas que te hacen perder el tiempo o en cosas que te pueden agregar valor pero depende de ti y de tus y por eso que se llama inteligencia artificial porque lo que no tiene, o sea, por más que pretenda creer la inteligencia artificial, creer tener un razonamiento como nosotros los seres humanos no lo va a tener. Sí, puede hacerlo muy cercano y puede ser muy parecido, sin embargo, no va a poder realmente tener esa conexión emocional y la interacción que nosotros como seres humanos tenemos. Por eso es tan importante que lo sepas de que son herramientas que ayudan al ser humano a ser más eficientes en su proceso. Pero va a depender de tu criterio. Así que vámonos a ver estos cinco puntos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestras ventas. Vámonos con el punto número uno de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Básico, análisis de datos. Y nos dice, la inteligencia artificial puede ayudar a los vendedores y emprendedores a analizar grandes cantidades de datos de ventas y comercio electrónico. Las herramientas de análisis de datos pueden eh, proporcionar información valiosa sobre el comportamiento del consumidor las tendencias del mercado y la efectividad de las campañas publicitarias. Ojo, hay ejemplos aquí como herramientas de análisis de datos como Google Analytics, IBM de Watson, eh, Analytics, Tableau o Power BI, que es una manera de consolidar muchísima información en tableros de control que nos permiten a nosotros ver la información de manera más fácil. Aquí, lógicamente, también tenemos que meter el tema del CRM cuando estamos hablando de inteligencia artificial, automatizaciones, nos facilitan procesos, el uso de plantillas, que muchas veces toda esta información lo que hace es eso, procesar y analizar datos. Pero esos datos tienen que salir de algún lugar y normalmente esos datos tienen que ser ingresados por seres humanos. Un ejemplo, nosotros tenemos eh, una, un negocio bastante grande con una empresa de servicios públicos eh, en Centroamérica en la que se distribuye eh, seguros y asistencias a través de esta plataforma. Una plataforma masiva que tiene un acceso a, a varios millones de personas en donde se está colocando la información de estos productos. Todos estos productos se colocan en diferentes puntos geográficos a nivel regional. Eh, y cada vez que se ingresan los datos, es decir, yo llego a comprar una póliza, se ingresa, se ingresa ciertos datos y la persona sale asegurada. Y toda esa información se va a un centro de datos, ¿sí? Ese centro de datos lo que hace es que a través del Power BI se centraliza un tablero de control y permite ver el tablero de control de una manera más eficiente para que día a día podamos ir analizando cómo van, eh, cómo va el avance de la meta establecida de colocación de productos. Y eso nos hace a nosotros ser más eficientes porque día a día nos vamos dando cuenta de cómo vamos con relación a lo presupuestado y cómo vamos con relación a lo ejecutado. Y eso nos permite ser muchísimo más eficientes a la hora de buscar ajustes para decir, hey, vamos por el... 13 del mes deberíamos de ir en cercano al 50%, estamos muy por debajo del 30% ¿Qué podemos hacer en esta segunda quincena para poder contrarrestar lo que sucede. Y entonces, a través de herramientas como Power BI, que nos ayudan a analizar datos, grandes cantidades de datos, nos permite a nosotros ser muchísimo más eficientes para tomar decisiones. Como vendedores, lógicamente es de la misma manera cuando tú estás analizando tu CRM. Yo me recuerdo muy bien que Gerardo Rodríguez en su momento Hablaba en uno de sus episodios que tener un CRM para la gerencia o para los vendedores no servía de nada si realmente no utilizabas el tablero de control, el tablero de análisis, tu dashboard de información. Y eso es totalmente certero y estoy totalmente de acuerdo porque de eso se trata el CRM. No solo de centralizar información de cada uno de los contactos, sino que tú puedas analizar qué está pasando con tu gestión. Porque de esa manera nos permite a nosotros analizar cómo están nuestras tasas de cierre, cómo están nuestros procesos, estás o no prospectando suficiente, estás automatizando, estás siendo eficiente, qué estás dejando atrás, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, para que tú tengas la capacidad de saber qué tienes que ir ajustando. Y ese es uno de los grandes problemas o deficiencias que tienen las personas que entran al mundo de las ventas. Que como no saben utilizar estas herramientas, hay muchísimas cosas que el mundo de las ventas puede ser sumamente abrumante. Y como yo le he dicho a muchas personas, a través de lo que nos decía Jeff Blunt en el libro de Fanatical Prospecting, una de las cuatro inteligencias que nosotros tenemos que tener como vendedores es el coeficiente de inteligencia tecnológica. Hoy, sea como sea el día, el mes, el año en que lo estés escuchando, lo escuchaste en el 2023, 2024, 2028, no me importa, ojalá sigamos aquí. Bienvenidos a Crecio Ver el podcast. El punto principal es que ya no podemos decir la tecnología no es para mí, eso no es cierto. Es más, no es permitido porque hoy el fin principal es que ese coeficiente de inteligencia tecnológica te permite a ti poder saber cómo hacer más eficiente tu tiempo. ¿Por qué? Porque hoy se trata de escalar negocios y cómo tú puedes obtener más dinero y más tiempo para gozar ese dinero a través de un crecimiento, conexión, entre otras cosas que nos permitan a nosotros ser mejores personas y mejores versiones de nosotros mismos como nosotros lo pudimos ver realmente en algunos episodios de Creció en el Podcast anteriormente. Así que bueno, ese fue el primer punto desde la del análisis de datos, que para mí es uno de los más importantes. El CRM que utilizo yo es PipeDrive. Insisto, si alguien quiere PipeDrive, por favor déjenme un comentario por acá abajo para que yo pueda realmente poder aprovechar y darles información que les pueda ayudar a ustedes a generar mayor valor y que sobre todo les permita eh, adentrarse más al mundo de las ventas para que ustedes puedan tener una mayor eficiencia en su proceso y en su alcance de las metas. Vámonos con el punto número dos de cómo utilizar la inteligencia artificial para el mundo de las ventas. Los chatbots, ¿sí? Los chatbots eh, dice que son herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a los vendedores y emprendedores a automatizar la atención al cliente en línea. Los chatbots pueden proporcionar respuestas rápidas a preguntas frecuentes y brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y algunos de estos ejemplos que nos puede decir de los chat chat -pa 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 achututs, no se meterás, chatbots son ManyChat, TARS y ChatFuel. Aquí en Guatemala, si no estoy mal, tenemos Chatcartel. Eh, tenemos algunas herramientas que nos permite ir utilizándolo de esa manera. En BNI, que es este grupo internacional de networkers que tenemos, también hay varias personas que ofrecen esos servicios. Si alguien en su momento también estuviera interesado, me puede preguntar y yo poderlos conectar con esas personas. Pero bueno, fuera del tema de los chatbots, eh, uno de los más utilizados, el que más utilizo yo en ese sentido, si lo quieres ver, es el uso de, del WhatsApp. Sí, el WhatsApp hoy tiene la herramienta de WhatsApp Business, que es un WhatsApp enfocado a los negocios, que permite tener cierta personalización de la interacción o la experiencia del usuario, el user experience, a través de la navegación del WhatsApp, que es una red social. Entonces, si tú me escribes en algún momento, yo tal vez estoy dando una capacitación o en este preciso momento que estoy grabando, no te puedo contestar, pero de repente tú me escribes y va a salir un mensaje automático que te dice, hola, mi nombre es Diego Enríquez, gracias por contactarme, en este momento tengo que estar haciendo algo, estoy ocupado. Eh, pero mientras tanto te hago una pregunta, entonces te hago una, genera una conversación de una respuesta automática, que yo estoy utilizando el beneficio de los chatbots. Muchísimos servicios te dicen, eh, presiona uno si quieres tal, como los IBR del teléfono, solo que ahora en WhatsApp, y esos chatbots permiten tener una mayor eficiencia de poder resolver muchísimas cosas. Ojo, aquí volvemos a tener un contexto bien importante y lo hemos hablado muchas veces. El tema de la pandemia vino a ser una, eh, cómo es que yo le decía, revolución digital 2020, le decía en su momento, desde el punto de vista de que los chatbots vinieron a facilitar mucho esa conexión 24-7 de las personas con las marcas. Sin embargo, tenemos todavía muchísimas generaciones y no solo estoy hablando de edades sino de generaciones en el tema de comportamientos que prefieren hablar con alguien directamente eh, no solo con un chatbot. Yo muchas veces resuelvo cosas con chatbots porque es más rápido, pero a veces llega algo muy puntual en donde necesito un asesor. Y eso es algo que te quiero dejar acá. Los chatbots nos generan muchísimo beneficio para resolver muchas dudas de manera masiva y poder ayudar a las personas a que los podamos guiar hacia alguna resolución que sea más eficiente en mi servicio al cliente, que sea mucho más eficiente la resolución de preguntas y respuestas frecuentes y eh, la utilización de poder tener una conversación más clara con relación al tema de lo que nosotros estamos trabajando. Las redes sociales como Instagram nos permite tener ciertas preguntas frecuentes que la gente dice, bueno, das capacitaciones a empresas y en ese momento presionas y sale una respuesta eh, como bien puntual que nos puede ayudar a tener una conversación mientras tú no estás y de eso se trata como tú puedes estar en más lugares sin estarlo a través de la inteligencia artificial y en este caso de los chatbots recuerda muy importante que todo tu customer journey que esté trabajando tanto en el e-commerce como, como en el proceso face to face a través del uso de la tecnología tú puedas saber de que nadie te va a poder reemplazar eh, dependiendo de qué es lo que a hacer, o sea, yo sé que te van a decir sí, pero es que hay un montón de trabajos que reemplazaron reemplazar la robótica, sí, estoy claro, pero mi punto es desde el punto de vista de la conexión, como tú, como nombre no es que te puedan reemplazar desde el punto de vista de la conexión que tú puedes llegar a tener con tus clientes y ese relacionamiento desde el punto de vista de poder entender cuál es ese user experience que hace más cercana la relación con tus clientes vámonos con el punto número 3 nos habla de reconocimiento de imágenes. La inteligencia artificial también puede ayudar a los vendedores y emprendedores a identificar imágenes y productos relacionados. Eh, la inteligencia artificial utiliza reconocimiento de imágenes. Los vendedores pueden ahorrar tiempos en identificar productos similares o relacionados y también pueden mejorar la precisión de sus recomendaciones de productos. Ejemplos de esto lo ha utilizado Amazon Recognition, Google Cloud Vision y Clarify. Amazon Recognition es algo importantísimo y súper revolucionario porque muchas veces uno puede venir y decir, la qué bonito esa webcam, qué bonito ese zapato, qué bonito ese micrófono, qué bonito ese esa gorra o, 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 o esa, no sé, o ese sombrero, no importa. El tema es que Google, a través de su aplicación móvil, tiene el Amazon Recognition en donde tú abres la cámara y lo que hace Amazon es que a través de puntos de conexión comienza a identificar la forma de ese producto y te va a sugerir productos parecidos. ¿Qué? qué? Sí, en efecto. Tú agarras tu teléfono y de repente, no sé, tienes esto: es, es un vaso, aquí tiene el puto amo las ventas, bienvenido. Eh, bueno, no importa, X. lo principal es que tú vienes y comienzas a, 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 con la aplicación y comienzas a reconocer este artefacto o este artículo. Y el mismo Amazon lo que comienza a hacer es darte sugerencias relacionadas y, o posiblemente, la misma marca de lo que tú estabas buscando. Y eso es lo que nos sirve a nosotros es poder identificar qué es lo que las personas están buscando con relación a productos, más que todo, tangibilización en el punto de reconocimiento de imágenes y cómo nosotros podemos mejorar ese procesamiento de herramientas para que sea más fácil a la hora de buscar tendencias de lo que los clientes o las clientas están buscando en ese preciso momento. Vámonos con el punto número cuatro. Personalización del contenido. Yo sé que la inteligencia artificial también puede ayudar a los vendedores y emprendedores a personalizar el contenido y las ofertas para cada cliente. Al utilizar información recopilada sobre los clientes, la inteligencia artificial puede recomendar productos específicos, personalizar la experiencia de compra en línea, y algunos de estos ejemplos son como Dynamic Yield, Qubit y Monetate. Esto lo que nos está diciendo es que, es de la misma manera como hablábamos de Netflix, como de la misma manera hablábamos de Spotify. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, por favor, dame cinco estrellas. Cierro paréntesis. Nunca lo abrí, pero lo abro y lo cierro. El punto principal es que cuando comenzamos a ver el contenido, nos comienza a sugerir a través de los algoritmos qué es lo que, qué es lo que nos puede ir funcionando a nosotros. Y acá hay como dos situaciones puntuales. La personalización de contenido a través de la inteligencia artificial que nos permite a nosotros saber, o mejor dicho, sugerirle a nuestros clientes qué es lo que les puede gustar según lo que están buscando. Y también nos permite, permite y se nos permite poder ir a buscar nuevas maneras de elaborar. Por ejemplo, ChatGPT, tú comienzas a escribir, o le puedes decir, mira, dame una idea de un artículo con relación a tal información te puede dar la idea central y tú comenzar a trabajar sobre eso. O mira, tengo esta duda, escribí esto, tú me puedes eh, dar un feedback con relación a esta información. Hay muchísimas cosas que hoy la inteligencia artificial te puede ayudar a mejorar. Quiero eh, escribir de la manera más formal posible este correo. Eh, me gustaría tener esta respuesta lo más formal posible en mis redes sociales. Todo eso tú te puedes apalancar de la inteligencia artificial como ChatGPT para poder generar. Además de todo, también tienes, como te decía, herramientas como Microsoft Designer, ahora Canva también lo tiene, Discord, en donde tú puedes poner eh, prompts o tú puedes eh, darle información y, y, e instrucciones escritas para que a través de palabras y de texto te pueda crear imágenes. Entonces tú puedes venir en Canva y tú puedes decir, bueno, yo quiero que aparezca un perro enfrente de un jarrón eh, sobre una mesa café que esté en una sala donde hay un piano. Entonces, todo ese procesamiento, lógicamente, tú vas a tener que ir puliendo la manera en que cada una de estas herramientas te permite ingresar esos prompts, que es la manera en inglés de, de todo lo que es el ingreso de texto, de las instrucciones que le estás dando a la inteligencia artificial, para que te pueda dar el resultado que tú estás buscando. No sé si se recuerdan, hace algún tiempo salió eh, ese contexto de que las profesiones salían como un dinosaurio. Y entonces tú ponías, eh, no sé, un fontanero eh, con un dinosaurio bonito. Entonces salía un dinosaurio con, vestido de fontanero y era el mundo de las profesiones a través del contexto de los dinosaurios. Y se volvió súper viral. Y eso era a través de una herramienta en Discord en donde tú te metías... Eh, y, y, y se llama Mid Journey, era bueno Discord Mid Journey no me recuerdo creo, creo que era Mid Journey en donde tú te metías y le decías eso y te dabas sugerencias pero tú tenías que ser como bien específico a la hora de poner las palabras y de esa manera tú vas generando herramientas que hoy lo que estás haciendo es que por ejemplo Microsoft Designer o Canva ya te está facilitando un montón de cosas que sí ahora, ahora, ahora algunos diseñadores sobre todo en el contexto de la agencia de marketing digital de LAMBANCO a la cual yo también pertenezco me dicen así como no es que eso no puede eh, eh, sustituir al diseñador estoy clarísimo facilita a muchísimas personas que no tienen el acceso a poder tener un diseñador o una agencia de marketing espectacular como The Lamb Co si tú quieres tener información para la gestión de contenido de marketing digital, por favor contáctanos a arroba The Lamb Co. en Instagram para que te podamos dar seguimiento, o escríbeme a, a puto amo de las ventas para que yo te pueda ayudar, pero bueno, fuera del tema de eso se trata también, de ir buscando esas herramientas que nos permitan generar contenido, ideas de videos ideas de copies, es más tú puedes pedirle a ChatGPT que vienes y dices, dame cinco ideas de post de cuál sería la imagen ideal que debería tener, dame el copy que requiere y los hashtags que yo debería utilizar de una manera en un formato determinado para poder hacer esto y esto y esto, y te lo da. La vez pasada yo estaba utilizando y le dije, ChatGPT, ayúdame a traducir esta información y me la puedes trasladar a una en formato tabla para que yo la pueda copiar y utilizar en Excel y ¿La inteligencia artificial me la da? Yo no te digo que yo no lo pueda hacer, pero me lo está facilitando, me está dando más tiempo. Y eso es lo que yo quiero que nos comencemos a dar cuenta. La inteligencia artificial nos da tantas herramientas pero depende de ti cómo la puedas utilizar, cómo te hace pensar más, cómo te reta ser más eficiente manteniendo ese criterio y esa esencia de ti como persona, como vendedor y vendedora que te dé muchísimo valor con relación al contexto de lo que te está generando a ti para poder aterrizar bien el contexto de lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante algunos temas que hay que tener también cuidado con la inteligencia artificial, pero porque entran algunos argumentos de decir, no, es que la inteligencia artificial va a volver más estúpidos a todos. Yo no estoy diciendo a todos, hay gente que va a decir, bueno, en lugar de investigar y de aprender va a utilizar la inteligencia artificial, claro, pero mi punto principal es cómo tú te puedes apalancar de la inteligencia artificial, de la tecnología, como le hemos hablado muchísimas veces, como el CRM, por ejemplo, para poder ser más eficiente en tu trabajo, y de eso se trata precisamente, cómo tú puedes generar y apalancarte de esto para que a través de tu criterio puedas tener resultados muchísimo más eficientes vámonos con el punto número 5 de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para beneficiar a los vendedores. Automatización, ¿sí? Lo podemos ver en automatización del CRM, del marketing digital, marketing en redes sociales. Y acá nos dice. Las herramientas de inteligencia artificial también pueden ayudarnos a los vendedores a automatizar, por ejemplo, el marketing en redes sociales. Utilizar la inteligencia artificial para programar publicaciones y anuncios. Los vendedores pueden ahorrar tiempo y aumentar la efectividad de sus campañas. Ejemplos de herramientas de automatización de marketing en redes sociales pueden ser Hootsuite, eh, Sprout Social, HubSpot. Yo utilizo uno que se llama Later también. Ahí saludos a Momo, el canal de Momo, que también me lo recomendó. O también utilizamos eh, Metricool, que nos permite también tener muchas más eh, métricas, que nos ayuda a nosotros realmente a saber el contexto de cómo eh, tener mayor información con relación al tema de la publicación. Y sobre todo, de que es imposible que como generadores y creadores de contenido Podamos estar al tanto siempre de la información que tenemos que tener y cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, si tú quisieras estar siempre publicando, como yo lo hacía al principio, de la misma manera de estar grabando episodios cada semana y estar Jit, just in time, era demasiado cansado y abrumador. Tienes que comenzar a anticipar, a estructurar, como le hemos hablado, a administrar el tiempo para que tengas la habilidad de poder estar en más lugares a la vez y que eso genere mayor cantidad de valor. Y de esa manera es que hoy la automatización te permite enviar correos de manera automática, dar seguimientos, responder, crear seguimientos, tareas, eh, entre muchas cosas que hoy te permite hacer las mismas herramientas de la inteligencia artificial. Todo depende que lo sepas hacer. Y muchas de esas cosas como van a una velocidad más rápida que mi voz, porque yo sé que hablo rápido, me disculpo. Puedes bajar la velocidad también del Spotify para que lo escuches de esta manera. Y si de repente alguien está aburrido, le puede comenzar a poner también como el, el WhatsApp que le pone uno, pues, sí, para que la velocidad de la voz vaya más rápido y seamos más eficientes. Pero bueno, fuera del tema, el contexto principal creo yo que una de las cosas más importantes es la automatización, que tú hagas tareas y que después estas herramientas lo hagan por ti, como te decía al inicio el uso de Libsyn para poder distribuir el podcast, el uso de Later o de Metricool para poder publicar contenido en redes sociales, el uso de las preguntas frecuentes para poder responder tanto en redes sociales como en el WhatsApp, eh, el uso de shortcuts que nos permite, por, nos permite, por ejemplo, hoy eh, eh, el, el iOS de Apple que nos permite tener ciertos shortcuts para poder hacer muchas cosas de manera más rápida, el tema de las automatizaciones en nuestras casas que a la hora de hacer una lectura de de tags de NFC hace que una automatización se haga solo con acercar un dispositivo. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas que hoy nosotros podemos ir utilizando en nuestra vida diaria, pero también en nuestro desarrollo de cómo nosotros podemos mejorar nuestra eficiencia en nuestro trabajo continuo. Por eso es que eso es lo más importante desde el punto de vista de poder ir generando este gran valor. Entonces, eso fue como yo sé que llevamos bastante tiempo, ha sido un episodio un poquito más largo, pero... El punto principal es que quería hablar de este contexto de la inteligencia artificial. Como se pueden dar cuenta, me encanta, me apasiona la tecnología. Eh, y es algo que estamos hablando. Yo trato de venir y, y simplificarlo para la mayoría de personas desde el punto de vista de que es algo súper complejo. Sí, complejo. Pero cuando te va encontrando el gusto, lo vas simplificando un poquito más. Y, y de esa manera es que yo quiero venir a, a suavizarte la entrada al mundo de la inteligencia artificial para que tengas una mayor efectividad. Entonces, esos cinco puntos, como te había mencionado, hablamos del de análisis de datos, de los chatbots, de reconocimiento de imágenes y de texto, de personalización de contenido y la automatización. Son cinco eh, puntos muy importantes que la inteligencia artificial nos puede ayudar hoy como vendedores a poder alcanzar mejores resultados. Ahora sí, como te mencionaba anteriormente, el bloque número tres es tener siempre un poquito de... de, de de cuidado con todo esto. Es como cuando uno va al mar, quien ha tenido la oportunidad de ir al mar, uno dice, qué emocionante, qué apasionante, qué delicioso es el mar. pero hay que tenerle mucho respeto, porque hay muchas cosas que se pueden tergiversar eh, y puede encontrar en, nos podemos encontrar en situaciones en las que puede ser un poquito más complejo o puede ser más compleja la situación en la cual nos estamos afrontando. Y por eso que también te traigo yo, si no soy mal, son cuatro puntos que, que deberíamos de tener cuidado con relación al tema de la inteligencia artificial. Y vámonos en este contexto y le vamos a poner el... Ese, ¿para que ¡Cuidado con esto! Entonces, punto número uno de tener cuidado con la inteligencia artificial, vámonos con esto. Sesgo en los datos. Dice que la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos que analizan datos para tomar decisiones. Si los datos utilizados para entrenar el algoritmo están sesgados, es posible que la inteligencia artificial también lo vaya a estar. Por lo tanto, tienes que estar muy seguro de que los datos utilizados sean precisos, imparciales y representativos de una población en general. ¿Por qué? Porque tú puedes decirle la inteligencia artificial y buscar algo puntual, pero si te está sesgando la información, tú te puedes pasar sobre eso y vas a estar utilizando información sesgada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la inteligencia artificial nos ayuda, pero hay que tener criterio de entender de dónde viene esa información. Como lo que yo te estaba mencionando con relación al tema de nuestro programa regional de venta de seguros y asistencias, el contexto es que si la gente comienza a meter eh, ventas y ventas y ventas y esa información nos dice vamos espectacular pero a la hora de comenzar a hacer la conciliación bancaria no cuadra significa de que la información está sesgada y eso tiene que ser de que hay que tener mucho cuidado de dónde viene esa información para saber cómo nosotros podemos utilizar buenas y eliminar malas prácticas punto número dos falta de transparencia dice que en algunos casos los algoritmos utilizados en inteligencia artificial pueden ser complejos y difíciles de entender y esto puede dificultar o nos puede dificultar a los vendedores que entendamos cómo se están tomando las decisiones y si están siendo justas y precisas por lo tanto tienes que tener mucha certeza y asegurarte de que puedas auditar y explicar los procesos de toma de decisiones de la inteligencia artificial es decir tienes que saber la trazabilidad de esta información para que tú no tengas una falta de transparencia ¿por qué? porque es ¿Haz que me lo dijo ChatGPT. Yo lo busqué en Wikipedia. Entonces, si no tienes un fundamento, hay que tener mucho cuidado. Por eso, te ayuda a que tu trabajo sea más fácil para que tener cuidado con esa falta de transparencia. ¿Por qué? Porque como mucha gente viene y dice, ah, voy a hacer un artículo o un ensayo a través de ChatGPT, solo lo copia y lo pega. De esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que puedes estar utilizando información que mucha gente va a usar. Entonces, ya no viene de ti, sino viene de la inteligencia artificial. Por eso, tienes que tener mucho cuidado de cuál es la trazabilidad de esta falta de transparencia. Vámonos con el punto número 3. Privacidad y seguridad de los datos. La inteligencia artificial a menudo va a utilizar para analizar grandes cantidades de datos, incluidos los datos personales de los clientes. Los vendedores tienen que asegurarse que los datos de los clientes están protegidos y que cumplan con las regulaciones de privacidad y seguridad de datos. Tenemos la experiencia que nosotros tenemos un aliado en la agencia de marketing digital que nos utiliza a, a sacar información para hacer una macroestrategia una investigación de mercado a través de minería de datos y de social listening, en donde se utiliza toda esa información siempre cuidando las regulaciones internacionales para no ir a buscar información que no sea pública. Por eso mismo, el hecho de que tú estés en internet, de que tú tengas una red social, de que tú tengas WhatsApp, estás un poquito más cercano a que la privacidad no sea una palabra que existe en tu vida, pero eh, sí tenemos que tener cierta certeza de que al final nuestros datos son nuestros datos y no pueden comercializar nuestros datos sin nuestra autorización. El gran problema es que muchas veces cuando entramos a una red social o bajamos una nueva aplicación, hay algo que dice Terms and Conditions o los términos y condiciones y nosotros solo le damos C. Sí". Dele, viaja. ¿Sí ve por qué? Es que yo quiero esa aplicación. Sí, pero es que no lees. Y ahí le estás diciendo que le, eh, los datos los pueden utilizar, que pueden utilizar mucha información. Hay que tener cuidado. Como vendedores hay que saber a la hora de qué utilizar y cómo utilizarlo para que toda esa información no vaya a salir en contra o sea perjudicial con relación a lo que tú estabas haciendo. Y por último, y para mí la más importante, ten cuidado de no suplantar la interacción humana. Porque dice que aunque la inteligencia artificial pueda automatizar muchos aspectos de la venta, todavía es muy importante tener en cuenta la importancia de la interacción humana. Porque ¿en qué negocio estamos? Ah, no, era este. Este, En el negocio de las relaciones, sí, la interacción humana. Los vendedores tenemos que asegurarnos que la inteligencia artificial no vaya a reemplazar completamente la interacción personal con los clientes, ya que esto puede afectar negativamente la satisfacción al cliente y las relaciones a largo plazo, como lo que te estaba diciendo con relación al tema de los chatbots. Y por eso mismo hay que tener mucho cuidado con la utilización de la inteligencia artificial. Tampoco te estoy diciendo que sobrepensemos lo que estamos haciendo porque no se trata de eso. Sin embargo, sí es un contexto importante que podamos nosotros definir de la mejor manera toda esta situación para que tú puedas utilizarlo y ser más eficiente en ese contexto. Entonces, cuidado con el sesgo de los datos, la falta de transparencia, la privacidad y la seguridad de los datos. Y por último, no suplantar la interacción humana para que no sientan de que están hablando solo con un robot, sino que están hablando contigo, con un miembro, o mie sí, eres miembro de la comunidad de los putos amos de las ventas, en el sentido de que tú formas parte de que sabes que el negocio de las relaciones hoy sigue siendo uno de los puntos más importantes y pilares de que tu negocio tenga rotundo éxito. Si quieres más información, si quieres que saquemos más episodios, si quieres que hablemos de otras herramientas, si quieres que expandamos esta información, si me quieres tirar algún tomate, eso sí no, pero bueno, si fuera todo lo anterior, escríbeme a las putoamolasventas tanto en Instagram como en TikTok. Sígueme en mis redes sociales para poderme dar eh, retroalimentación con relación a estos episodios. Dame idea de todo contenido que tú quieras que podamos ir trabajando contigo. Pero sobre todo, me encantaría que tú me puedas ir ayudando y siguiéndome, pero sobre todo compartiendo el contenido. Muchísimas gracias por este gran episodio, episodio 153. Les deseo todo lo mejor a todos y cada uno de ustedes que sea realmente un 2023 espectacular en lo que resta de este año. Viene todavía la segunda parte y un mes para que nosotros podamos romperla y vender con todos los poderes. Y precisamente de esa manera es como yo quiero terminar este gran episodio con un gran aplauso para ti, por escucharme, para mí, por hacer ganas y por agregar tanto valor, porque me encanta hacerlo de esta manera. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver... A vender por todos los boys.